1: Sete horas Sete horas da Grande Belém. Bom dia, ouvintes ligados da Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, José Vieira. E
1: Pamela Gomes.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo a Zap 985639937.
3: Confira os destaques da edição de hoje. Campanha Dezembro Verde sensibiliza pessoas contra o abandono animal.
4: Governo Federal divulga o novo valor do salário mínimo para 2023. Documentário homenageia o cientista Vicente
5: Ceci no Festival Internacional de Cinema do Caeté.
2: Tem ainda as notícias do esporte.
6: Remo segue com exames de pré-temporada. Vandique Lima é o novo executivo de futebol do Paysandu.
1: E ainda nesta edição especialista explica cuidados sobre a trombose venosa
2: Índice Geral de Preços registra inflação em dezembro
1: E a Polícia Federal prende quatro pessoas acusadas de envolvimento em atos antidemocráticos
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã Sete horas um minuto
1: Sete um O Pará é notícia
2: Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação promove programação de Natal.
1: A atividade foi voltada para pacientes e seus familiares, como vamos saber com a repórter Raiane Bulhões.
7: Pacientes do Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista, o NATEA, do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, CIR, participaram de uma programação de Natal. Música, oficinas pedagógicas temáticas e brincadeiras foram ofertadas aos assistidos. Quem curtiu foi o Fernando Alexandre, de 11 anos. Ele disse o que mais gostou. Fiz uma gaita e uma uma carta para o Papai Noel e canta e fiz a de Natal. As ações do CIR na vida do Fernando teve reflexo no dia a dia da criança, como falou a mãe do menino, Fabiane Silva. Tem mudado
8: muito no dia a dia dele, no cotidiano, tanto em casa, fora de casa e em ambiente
7: escolar também. A coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho, falou do sentimento em ver essas atividades e o empenho dos pacientes no núcleo. Nós estamos muito felizes, é necessário que eles participem do
9: ambiente do Natal como um momento de confraternização universal.
7: Reportagem
2: Raiane Bulhões. Prefeitura de Cametá promove sétima Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
1: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Felipe Feitosa. A abertura
6: ocorreu nesta quinta-feira e o evento é promovido pela Prefeitura de Cametá por meio da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescentes. Compondo a mesa. Estiveram presentes Elaine Pinto, que é secretária de Assistência Social, Clenar Ranieri, que é secretária de Saúde e outros gestores. Esta conferência tem como tema a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia de Covid-19, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. O evento continua ao longo desta sexta-feira. No Nordeste Paraense, continuam os serviços de pavimentação asfáltica no município de Bragança. O mais novo empreendimento no município é o asfaltamento que ocorre no Acarajó. O investimento é fruto de parceria com o governo do estado e também a gestão municipal. Por meio do programa Asfalto por Todo Pará que procura levar melhor estrutura para diversas vias da área urbana e zona rural do município. No sudeste do estado, um homem foi preso esta semana durante a ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal. A equipe da PRF abordou uma caminhonete e verificou que o condutor portava uma pistola e 17 munições intactas. Ainda foram encontrados sob posse do investigado 19 comprimidos de anfetamina, conhecidos popularmente como Rebite. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado dos Carajás para a realização de todos os procedimentos cabíveis. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: Morre sargento da PM atropelado por caçamba em barreira de fiscalização em Oriximiná. E quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, família Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Santarém amanhece em solarada, 24 graus de temperatura. São 7 horas e 4 minutos. Morreu no início da noite de ontem Janilson de Souza, de 49 anos, o sargento da Polícia Militar de Souza atropelado por um caminhão na manhã de quinta-feira próximo ao aeroporto de Oriximiná. O militar estava com outros policiais em uma barreira montada na estrada quando pediu para o motorista do caminhão, tipo caçamba, parar. O veículo, no entanto, não parou e avançou sobre a equipe da Polícia Militar. O sargento de Souza foi atropelado pelo veículo e ficou gravemente ferido. Testemunhas informam que o condutor da caçamba alegou que o veículo teria perdido o freio e por isso não conseguiu parar na barreira policial. A polícia civil investiga as causas do acidente. O policial foi socorrido e levado com várias lesões pelo corpo e fratura exposta para o hospital de Oriximiná. Mas o sargento não resistiu aos ferimentos de fraturas e morreu por volta de 19 horas. O sargento De Souza deixa esposa e dois filhos.
1: O Ministério Público lança manual de segurança para o período de fim de ano. Miguel, essas dicas ajudam a prevenir principalmente quem vai ao comércio neste
10: período, não é? É verdade, Vira. O Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional, o GFI do Ministério Público do Estado do Pará, lançou esta semana um manual com dicas de segurança à população neste período de final do ano. O MP orienta para a segurança nas ruas, no trânsito, em casa e, principalmente, durante as contas de Natal e Ano Novo, quando os golpes e assaltos ocorrem com maior frequência e os criminosos aproveitam para praticar vários delitos, sobretudo roubos e furtos, em áreas próximas às agências bancárias. Aqui em Santarém, muitos assaltos foram registrados no centro comercial. Os criminosos agem sempre em dupla e fogem de motocicleta. Agora, eh, Vieira, Pamela, algumas dicas do Ministério Público. No comércio, evite transportar altos valores, bem como não utilizar terminais eletrônicos em ambientes soturnos. O MP pede atenção no trânsito, tanto de condutores quanto de pedestres, para evitarem serem vítimas de golpes ou acidentes. Nas ruas, o cidadão deve sempre buscar informações com os meios oficiais e acionar a Polícia Militar pelo número 190 sempre que se sentir em risco ou ameaça iminente. O uso de celular nos deslocamentos a pé é extremamente perigoso. A cartilha recomenda sempre procurar um local seguro para fazer uso do aparelho e evitar se expor ao público. Em relação à segurança patrimonial, o MP orienta que quem for viajar não comente próximo a pessoas desconhecidas e, caso possível, informe um contato de telefone ao vizinho para situações de urgência no imóvel. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Bom dia e bom trabalho para você.
2: 7 horas 8 minutos.
0: Sete, oito. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, amplia ações para garantir os direitos e proteção de grupos considerados vulneráveis no Pará.
1: Uma delas foi o Plano Estadual de Enfrentamento à LGBTQIA+, Fobia. Acompanhe com o repórter Marcos Aleixo.
11: O Plano Estadual de Enfrentamento à LGBTQIA+, Fobia, fez uma parceria com a sociedade civil e agentes públicos para promover a cultura, respeito e garantir os direitos humanos dessa população. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social ampliou as políticas de segurança pública e prevenção social para contribuir e garantir os direitos e proteção de grupos considerados vulneráveis no Estado do Pará. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Alame Machado, fala sobre este estágio de prevenção.
12: trabalhar a prevenção, é trabalhar o contato com a população, com a comunidade, ganhar a confiança da população para que ela possa colaborar conosco através dos nossos canais de informação, seja o Disque Denúncia, seja a Iara, nossa atendente virtual, seja pelo CIOP 190 e através disso a gente tem feito reuniões, criado comitês. Fizemos um plano estadual de combate à IGPT-fobia, combate aos crimes de matriz africana. Vários comitês específicos de grupos vulneráveis. Lançamos o Pro Mulher, que é um programa de proteção à mulher. Sempre ouvindo a população, sempre ouvindo a sociedade civil, os grupos vulneráveis, para que a gente pudesse nos aproximar da população, mas também entender a problemática, ouvir quem sente as dores, para que a gente pudesse fazer as políticas públicas voltadas para eles.
11: Foram criadas ferramentas em 2022 para garantir a proteção de grupos vulneráveis, e a Segup avançou em construção de documentos, planos, ações pontuais e criação de comitês, além da qualificação de agentes do sistema, inclusive para o atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência, como comenta o secretário estadual de Segurança Pública, Wallem Machado.
12: Neste último período, nós conseguimos lançar vários programas, através da oitiva da comunidade, do entrelaço cada vez maior. E isso fez com que as forças de segurança tivessem uma credibilidade maior com a população, que a população colaborasse mais conosco. E isso, obviamente, reflete no impacto na segurança pública, porque nós conseguimos ter uma colaboração maior, melhor prevenir e também reprimir a criminalidade.
11: Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
2: Campanha Dezembro Verde visa sensibilizar as pessoas contra o abandono animal.
1: A data foi estabelecida por entidades e ONGs de proteção aos bichos para alertar sobre essa situação. Confira
3: na reportagem de Isidoro Calisto. O período foi estabelecido por várias entidades e ONGs de proteção aos animais para alertar sobre o problema que representa o ato de abandonar os bichinhos. O mês foi escolhido porque é justamente no início das férias e comemorações de final de ano que cresce o número de casos de abandono e maus-tratos de animais. Desde a década de 90, abandonar ou maltratar animais é considerado crime aqui no Brasil, de acordo com a Lei Federal 9605, de 1998. Esse ano, uma nova lei endureceu ainda mais a pena para esse tipo de conduta. Vanessa Raiol, que é advogada e ativista, fala da importância da campanha.
8: Dezembro verde ele é essencial para a sociedade, porque ajuda na conscientização de que abandonar um animal é crime e é um ato desumano. A partir do momento que você larga um ser que é senciente, que sente fome, sente dores e você simplesmente abandona, ou porque tá idoso, ou porque tá doente, ou porque o seu animal deu cria, você está contribuindo para que aquele animal venha a sofrer. E é justamente a importância da campanha de dezembro a esse
3: Preocupados com o cenário de abandono de animais, os deputados paraenses votaram o projeto de lei que oficializa a campanha dezembro verde aqui no Pará. São desenvolvidas diversas ações como exposição e feiras de cães e gatos para adoção, cadastramento de interessados em castrações de seus animais, tendo como principal objetivo a conscientização da população, o esclarecimento a respeito de como se deve proceder para formalizar denúncias contra quem maltrata os bichos, além de incentivar a humanização da sociedade e propiciar boas práticas em prol dos bichinhos, e das entidades que lutam para protegê-los. A ativista Vanessa Raiol fala da boa maneira de evitar o abandono.
8: A melhor forma de se combater o abandono é castrando seus animais. A partir de seis meses de idade, um animal pode ser castrado.
3: Para registrar denúncias, as autoridades orientam que é importante descrever os fatos com a maior exatidão possível, clareza e objetividade. Se deve informar o endereço, o nome dos responsáveis envolvidos. O denunciante deve anexar provas e evidências, como fotos, vídeos notícias de jornais, mapas, laudos ou atestados veterinários, além de nomes de testemunhas. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Bosque Rodrigues Alves prepara festividade com fraternização relacionada ao Natal.
1: O evento vai ocorrer no dia 18 de dezembro. Acompanhe os detalhes com Rayana Serrão.
9: O Bosque Rodrigues Alves em Belém está preparando uma programação relacionada ao Natal. A festa é para toda a família e vai envolver uma campanha com o objetivo de arrecadar alimentos para fazer a diversão da criançada. Como esclarece a Valéria Titã, administradora do Bosque Rodrigues Alves.
13: O objetivo do evento é de proporcionar uma manhã alegre e feliz para os nossos visitantes, principalmente as nossas crianças que passam aqui pelo Bosque Rodrigues Alves. E teremos
14: justamente
13: essa manhã destinada a elas.
9: O ingresso para a festa no Bosque será de um quilo de alimento não perecível para serem doados para creches localizadas nas periferias da capital paraense. Com detalhe, Valéria Titã, administradora do Bosque Rodrigues Alves.
13: Na nossa programação, vamos ter o Papai Noel, a Mamãe Noel, os doentes a pintura facial nas crianças com tema de Natal. O Vet Kids da UFRE estará presente ensinando as crianças a manusear os animais. E teremos uma contação de histórias justamente destinada ao público infantil. O alimento arrecadado será destinado a creches e instituições que são bem carentes. Nós estamos verificando com os abrigos a questão das doações. O evento vai ter início no próximo domingo,
9: dia 18 de dezembro, das 8 da manhã, ao meio-dia, no Bosque Rodrigues Alves, localizado na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. Com reportagem de Kelvis Ranieri, Rayana Serrão, para o Jornal da Manhã. 7
2: horas 15 minutos.
0: 7 e 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Mais de 400 mil brasileiros foram internados para tratamento de trombose.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música para esse... Brasileira.
7: Você é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome
0: do meu bem-querer. Cultura FM 93,7.
15: Na Copa da Vida, zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. Tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol
16: do
15: do Emopa. Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda emoção. Emopa, governo do Pará.
0: Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade
7: emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar
0: é proteger. Cultura, rede de comunicação, em
7: defesa dos direitos da criança. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
6: Na capital paraense e região metropolitana, sexta-feira com o tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas leves. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Belém. No nordeste do estado, tempo aberto em boa parte do dia. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Bragança. E no arquipélago do Marajó, tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas no começo da tarde. Em breves, mínima de 23, máxima de 33 graus.
2: 7 horas e 18
1: minutos. 7, 18 Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Viva com Saúde.
2: Mais de 425 mil brasileiros foram internados para tratamento de tromboses venosas nos últimos 10 anos.
1: Os dados são da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Saiba mais com Marcos Aleixo.
11: Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, já são mais de 425 mil brasileiros internados para o tratamento de tromboses venosas nos últimos 10 anos. Para especialistas, os números revelam a necessidade de cuidados diários relacionados à saúde vascular, além dos riscos de doenças mais graves, como a embolia pulmonar. O Pará é o estado da região norte com o maior número de internações no período, com 3.198 casos notificados no Sistema Único de Saúde SUS. O cirurgião vascular no Hospital de Clínicas, Gaspar Viana, Maciel Reis, enumera os fatores de
17: risco. Como fatores diretamente relacionados, nós temos três situações que isoladamente ou em conjunto podem favorecer a formação do trombo, que é a estase venosa, ou uma lentidão do retorno da circulação, uma condição genética de uma predisposição para a formação do trombo e a lesão da parte mais interna de uma veia do sistema venoso profundo. Bem, e como? Quais seriam, portanto, os fatores de risco relacionados e que podem levar a essa trombose? Então, nós temos essa predisposição genética, pessoas com idade superior a 40, 50 anos, a obesidade, ou seja, o excesso de peso, o sedentarismo, a falta de atividade física câncer é uma situação que favorece o surgimento da trombose venosa profunda, o uso de medicações hormonais como por exemplo o uso de anticoncepcionais pacientes que tem alguma limitação para movimentação, para mobilidade por exemplo do membro aí citam-se pacientes acamados
11: A trombose venosa profunda corresponde à formação de um coágulo sanguíneo no interior de uma veia do sistema venoso superficial mais próximo à pele ou nos vasos mais intensos relacionados à musculatura. Na maioria dos casos, ocorre nos membros inferiores. Outros fatores importantes que devem ser observados são a presença de doenças que enfraquecem o sistema imunológico e a presença de varizes dos membros inferiores. O cirurgião vascular Maciel Reis alerta para os primeiros sinais e detalha os tratamentos que devem ser realizados pelo paciente.
17: Geralmente, o tratamento da TVP é um tratamento clínico que se dá com o uso de medicações que vão controlar ou aliviar aqueles sinais e sintomas que o paciente manifestou, como dor, como inchaço, endurecimento da panturrilha, então as medicações que controlam esses sintomas e o principal que é o uso da medicação para evitar tanto a progressão desse trombo, ou seja, com que esse trombo continue a crescer dentro das veias da circulação do paciente e evitando assim o desprendimento desse trombo que geraria uma complicação mais significativa, mais séria, que é a embolia pulmonar, quando o trombo Desprende da circulação da perna, navega pela circulação e chega até o pulmão. Dependendo da quantidade do trombo ou do tamanho do trombo desprendido na circulação da perna, essa embolia pulmonar pode até ser fatal. Marcos Aleixo para
11: o Jornal da Manhã.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
18: O Mundo é Notícia. O Comissário de Direitos Humanos do Parlamento Ucraniano, Dmitry Lubinets, divulgou um relatório nesta quinta-feira que revela a existência de uma prisão improvisada onde crianças foram retidas e sofreram maus tratos depois de separadas dos adultos na cidade de Kerva. A comissão ucraniana encontrou dez salas de tortura. Uma das vítimas, um menino de apenas 13 anos, foi preso e torturado porque tirou fotos de restos de equipamentos militares russos destruídos. Lubinets ainda não divulgou oficialmente os documentos, que comprovam os testemunhos. Mas já há outras denúncias anteriores amparadas por provas da existência de campos para adolescentes em outras regiões, como Luhansk. O governo peruano decretou estado de emergência em todo o país por 30 dias e formou o ministro da Defesa, Alberto Otárola, após uma reunião do Conselho de Ministros, que está em sessão permanente. O ministro disse que a medida é uma resposta à onda de protestos violentos que abalou o país nos últimos dias após o afastamento pelo Congresso do presidente Pedro Castilho. Castilho é acusado de rebelião após tentar dissolver o Congresso e estabelecer um governo de exceção. Estão suspensos os direitos à liberdade de reunião, liberdade de trânsito, liberdade e segurança pessoal e o direito à inviolabilidade do domicílio. O estado de emergência se estende a todo o país, considerado como área de alto conflito social pela presidente Dina Boluá. Os enfermeiros britânicos deram início nesta quinta-feira a uma greve sem precedentes para reivindicar melhores salários O movimento ocorre diante da crise do custo de vida que provoca um crescente descontentamento social no Reino Unido até 100 mil integrantes do sindicato Royal College of Nursing da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte não trabalharam de 8 da manhã às oito da noite, no horário local. Essa é a primeira greve nacional nos 106 anos de história da organização e será acompanhada por outro dia de paralisação em 20 de dezembro. A categoria pede um acréscimo salarial de pouco mais de 19% para compensar anos sem correção salarial. A reivindicação é considerada Inadmissível pelo governo britânico. Com informações da RFI e UOL Internacional, Claudio Lobato para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 24 minutos. 7h24. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
2: Vaginismo é uma disfunção caracterizada por contrações dos músculos da vagina.
1: A condição pode impedir relações sexuais pelo desconforto. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rayana Serrão.
9: O vaginismo é uma disfunção sexual caracterizada por contrações musculares dos músculos da vagina que pode impedir relações sexuais pelo desconforto e fortes dores ocasionadas durante a penetração. Alessandra Villanova, fisioterapeuta pélvica, fala dos cuidados com essa disfunção.
8: Quando apresentar qualquer tipo de dor de incômodo durante a relação sexual, ou antes mesmo de eu ter contato com isso, eu sentir uma sudorese, uma dor, um calafrio. Algumas pacientes que apresentam até náuseas, né? Se sentir ofegante antes de ter essa relação sexual, às vezes, às vezes na primeira relação ou após algum período da vida, por exemplo, depois de um período de pós-parto, é algo que a gente tem que ter como cuidado porque eu estou tendo esses sintomas, ou quando eu realmente tenho contato com a dor e percebo que é algo muito doloroso. Então é um momento que eu posso estar observando, de procurar um médico, um ginecologista, um sexólogo, às vezes também ele vai estar te orientando melhor em relação a isso, para que feche um diagnóstico em relação ao vaginismo. As causas que levam ao vaginismo são variadas
9: e precisas, com ênfase em problemas psicológicos, como abusos e traumas na infância, além de origens físicas, como abortos, partos normais, infecções urinárias e fúngicas. A doença tem cura e ela normalmente envolve tratamento psicológico, terapias sexuais ou exercícios de contração e relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, como destaca, a fisioterapeuta Alessandra Villanova. Tem
8: tratamento, a fisioterapia, eu como fisioterapeuta pélvica, eu estou aqui afirmando que a fisioterapia ela é uma grande aliada para que a pessoa consiga a ser, se inserir de novo na sua vida sexual, ou por ela iniciar a vida sexual ou para ela retomar, porque a vida sexual, a relação sexual, ela também faz parte da qualidade de vida do ser humano.
9: Frustração, ansiedade e baixa autoestima, O excesso de estresse provocado pelo vaginismo afeta a vida íntima e amorosa. A mulher deve procurar conhecer melhor o próprio corpo, conversar com o parceiro ou parceira sobre limites e os eventuais problemas que a mesma está enfrentando. Com reportagem de Kelvis Ranieri, Raiana Serrão para o Jornal da Manhã.
16: Jornal da Manhã, na
0: Cultura FM. O Trânsito na Cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na manhã desta sexta-feira na Grande Belém. Quem tem as informações é Felipe Feitosa. Bom dia, Felipe.
16: Bom dia, Vieira. Bom dia, Pamela e ouvintes do Jornal da Manhã. Neste momento, trânsito intenso em Belém. A João Paulo II, no perímetro, em frente ao Parque do Tinga, até o Doutor Freitas, no sentido São Brás, apresenta trânsito lento. É bom o motorista evitar a ah, trânsito. A alternativa é o Mirante Barroso, que apresenta um tráfego moderado, mas tem pontos significativos de lentidão agora. Em outros pontos da capital, merecem atenção a Pedro Miranda, próximo, à Travessa Mauriti, trânsito bastante intenso agora, a Pedro Álvares Cabral, com a Arthur Bernardes, ali no final do bairro do Barreiro, início do telégrafo, também... O motorista deve ficar em estádio de alerta na Augusto Montenegro. Uma movimentação muito intensa ali desde a Mata da Marinha até as imediações da... do entroncamento. br 316 Vieira e Pamela, apresenta trânsito lento a partir da... do conjunto residencial Tucuruvi até as proximidades do entroncamento. E na altura de Ananindeua, trânsito fluindo normalmente. A exceção é na Mário Covas, próximo a Três Corações, tem ponto de lentidão agora. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Felipe. Um bom dia para você e um bom trabalho.
2: 7 horas e 29 minutos. 7h29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Inflação em dezembro volta a registrar alta.
1: E ainda tem as notícias do esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A
2: gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
8: Está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu, nos braços
7: dos rios. O que ficou por viver?
0: Música brasileira.
7: Se você quiser, eu vou te dar...
0: Cultura FM, 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, 9 da noite.
3: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de 9 da noite em raridades da MPB. Voltamos
0: a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
6: Em Belém, a maré fica cheia às 5h19 da tarde e desce às 11 e 21 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré seca agora, maré cheia... A 1 e 2 da tarde e maré baixa às 7h23 e e da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barca Arena, a maré fica alta às 5h32 da tarde e desce às 11h34 e e da noite.
2: 7h32. 7h32. E e Esporte.
1: Paysandu vence Clube do Remo e é tetracampeão de basquete. Nós temos também no esporte a apresentação de Vandique Lima como novo executivo do Paysandu, Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
6: O Remo segue sua preparação visando a temporada de 2023. Após exames de fisiologia, fisioterapia e acompanhamento nutricional, foi a vez do elenco azulino passar por uma avaliação ortopédica o chefe do Departamento Médico do Remo, Jean Clay, falou sobre isso.
5: Bom, a gente conseguiu seguir o nosso protocolo completo do NASP, de avaliação é, geral global dos atletas. É, a, a gente, a partir de agora, com esses dados em mãos, a gente vai sentar com a comissão técnica... Colocar a condição de cada atleta e a partir daí vai ser feito todo um trabalho direcionado primeiro para o grupo, porque o grupo costuma ter
19: características, e também para atletas em especial.
6: Amanhã, no sábado, o técnico azulino Marcelo Cabo chega a Belém e vai dar início aos trabalhos com bola no Bainão. A estreia do Remo na temporada de 2023 é no dia 21 de janeiro contra o Independente pelo campeonato paraense. O pai Sandu vai ter Van Dijk Lima como executivo de futebol em 2023. Inicialmente, Van Dijk seria diretor de futebol no novo ciclo de Maurício Ettinger, na presidência do clube, pelo bienio de 2023 e 2024. No entanto, após discussões internas. O clube decidiu não ir atrás de um executivo para o ano que vem e Van Dicke foi efetivado no cargo. Essa é a terceira passagem de Van Dick Lima pelo clube. Ainda sobre o papão, o lateral esquerdo Patrick Bray não vai seguir no clube para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Roger Aguilera, que falou o destino do jogador, o Água Santa. No Paysandu Bray fez 43 partidas na atual temporada. A maioria delas como titular no time comandado pelo técnico Márcio Fernandes. Ele marcou dois gols com a camisa bicolor e conquistou o título da Copa Verde diante do Vila Nova de Goiás. Ricardo Capanema vai jogar o Parazão de 2023 pelo Itupiranga. Ele tem 37 anos e já atuou por Remo, Castanhal, Bragantino e Tunaluso. Seu maior destaque no Paysandu. Foi atuando nos anos entre 2012 e 2017, com três títulos do Parazão e uma Copa Verde. Além disso, ele já jogou uma Série B pelo Sampaio Correia. Ao todo, Itupiranga já tem 16 jogadores para o estadual. Ainda no Parazão, o Bragantino anunciou a contratação do atacante Cassiano, de 32 anos, que tem passagens por Remo e Independente. Em 2022, Cassiano defendeu o Independente no Parazão e o Gavião Kikategê, na Série B do Estadual. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará vai reabrir o caso Paragominas na próxima segunda-feira, dia 19. O TJD vai julgar a ação de revisão imposta pelo Paragominas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD e refazer os julgamentos dos atletas Atos e Guga. A decisão do tribunal pode mudar a configuração do Campeonato Paraense 2023, trazendo Paragominas e Amazônia independente de volta à elite e rebaixando Bragantino e Águia de Marabá. No primeiro julgamento, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará anulou a sessão que puniu Atos e Guga em 2021. Assim, os jogadores ficaram dentro da legalidade para atuar na competição deste ano. Contexto de Felipe Campos Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: E ainda no esporte, o Paysandu foi campeão paraense de basquete nesta quinta-feira. A partida foi disputada no ginásio Moura Carvalho e terminou com vitória bicolor por 81 a 66, o que garantiu o tetracampeonato do clube. O confronto foi o quinto e decisivo jogo da final, e quem vencesse seria campeão, já que cada equipe tinha vencido duas vezes.
2: 7 horas 36 minutos.
0: 7h36. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: A pesquisa mostra que mais de 30% das pessoas usam o nome de terceiros para fazer compras. A pesquisa é da Confederação Nacional dos Dirigentes
1: Logistas. O levantamento mostra também que amigos e parentes são as pessoas mais procuradas. A reportagem é de Alexandra Fiore, da Agência Rádio Web.
20: Diante da recusa de um pedido de crédito, a solução encontrada por muitos consumidores é usar o nome de amigos ou familiares. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, mostra que 32% dos consumidores fizeram compras com cheque, cartão de crédito, crediário, empréstimo ou financiamento, utilizando o nome de outra pessoa. O levantamento se refere aos últimos 12 meses. Segundo Segundo o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, o estudo revela ainda que, na hora de pedir o nome emprestado, as pessoas mais procuradas são aquelas do círculo de convivência, como cônjuges e pais.
15: Principalmente aos cônjuges, pais, amigos e irmãos. Mas também tem na lista aí outros parentes, namorados, inclusive colegas de trabalho. Então a gente percebe que, na hora da emergência, quando precisa de alguma ajuda para realizar alguma compra e está sem crédito ou está sem limite as pessoas realmente procuram aí todo mundo do seu ciclo de amizade e ciclo familiar.
20: Ele alerta que o consumidor que empresta o nome precisa pensar sobre as consequências. Houve casos, por exemplo, de negativação da pessoa que emprestou o nome, situação mencionada por 13% daqueles que deixaram de pagar as parcelas em dia. Bom,
15: obviamente o principal risco é aquele risco de endividamento e negativação do próprio nome na hora de precisar de crédito. A gente sabe que quando a gente empresta o nome para terceiros, a gente não tem como garantir o pagamento da dívida. Mas além disso, além do risco financeiro, há também ah, o risco de você ter problemas sociais com seus amigos e familiares. Então, não é uma prática recomendada. É importante que você seja sincero, que você procure uma outra forma de ajudar quem te pede ah, esse tipo de ah, empréstimo, mas emprestar seu nome realmente não é adequado e nem recomendado.
20: De acordo com a pesquisa, a prática é utilizada principalmente por quem está com dificuldade de acesso ao crédito ou enfrenta imprevistos sem reserva de emergência. A principal razão apontada pelos entrevistados para fazer compras em nome de outra pessoa foi o estouro do limite de cartão de crédito ou do cheque especial, 31% dos entrevistados. A pesquisa revela que os argumentos de convencimento mais utilizados por quem pede o nome emprestado variam, como a necessidade de fazer supermercado, compras para os filhos, pagamento de uma dívida, até a necessidade de comprar remédios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
2: Novo salário mínimo no valor de R$ 1.302,00 vai vigorar a partir de 1 de janeiro de
1: 2023. O Diese para avaliar os impactos do valor. A reportagem é
4: de Marcelo Alencar. O salário mínimo a partir do dia 1 de janeiro de 2023 vai ser de R$ 1.302. O novo valor está formado pelo cálculo da inflação dos últimos 12 meses, 5,81%, com ganho real de 1,5%. A medida foi anunciada pelo governo federal nesta segunda. De acordo com o técnico do Diese Pará, Everson Costa, o reajuste de 7,43% não amplia o poder de compra do trabalhador brasileiro. 90 reais a mais,
19: trazendo aí para 1.302 reais, talvez consiga trazer aí um quilo a mais de feijão, um quilo a mais ali de carne, mas na sua essência não muda a dificuldade de fechar o orçamento, de pagar as contas para quem vive de salário mínimo. Estamos falando aí de quatro anos sem ganho real, pela primeira vez aí fechando O atual governo, o ganho real está vindo em função de uma inflação menor e não tivemos ao longo desse período também
4: reposições
19: inflacionárias acrescidas de outros ganhos. A diária
4: vai corresponder a R$ 43,40, a hora a R$ 5,92. O valor é aplicado para trabalhadores do segmento público e privado como também para quem recebe aposentadoria e pensão. Cerca de 2 milhões de pessoas recebem salário mínimo no Pará. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica o impacto do reajuste na economia. Nós estamos falando
19: aí, por exemplo, de um Estado que só para adquirir a cesta básica atualmente, em cima ainda do antigo salário de R$ 1.212, reais, até o mês de novembro, ainda comprometia cerca de 56% de quem recebe esse rendimento. Isso significa dizer que por mais que nós tenhamos aí uma mudança para R$ reais, na prática... Pouca coisa muda e o impacto em cima do salário ainda continua forte em relação aos alimentos. Nós temos reajustes só este ano, em
4: média, na cesta básica, que vai acima de 10%. Gastos com aluguel, energia, saúde e remédios também impactam fortemente a renda do assalariado. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Inflação em dezembro volta a registrar alta. O índice registra a inflação de preços desde matérias-primas, agrícolas e industriais até bens e serviços.
1: Vamos saber os impactos dos números da economia brasileira na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
14: O índice geral de preços 10 registrou inflação de 0,36% em dezembro deste ano. Em novembro, houve queda de preços de 0,59%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado de dezembro, o IGP-10 acumula inflação de 6,08% em 12 meses. A principal contribuição para a aceleração de dezembro veio do minério de ferro, que teve os preços reajustados em 12,08%. Das carnes bovinas, que subiram de 0,10% para 1,72%, e do feijão, que foi de menos 2,29% para 10,56%. Em dezembro de 2021, houve deflação de 0,14% no mês, com uma inflação acumulada de 17,3% em 12 meses. O economista do FGV Hibre, Matheus Peçanha explica que o impacto desse aumento de preços ao produtor poderá resultar numa retração da economia no ano que vem.
21: A expectativa de longo prazo para a economia né, é de recessão. Então, no longo prazo, a gente espera que os preços não, não continuem em alta, tão acelerada. E essa parte dos repasses, né, esse repasse da cadeia eh, produtiva né, até chegar ao consumidor, isso depende muito de demanda aquecida. Né? Então, no longo prazo, a gente não espera uma demanda tão aquecida, por conta de recessão global e isso deve segurar os preços eh, no médio e longo prazo ano que vem.
14: A alta de 0,95 ponto percentual de novembro para dezembro deste ano foi puxada pelos preços no atacado. O índice de preços ao produtor amplo, que mede este segmento, passou de uma deflação de 0,98% em novembro para 0,31% em dezembro. O índice nacional de custo da construção também teve alta, indo de uma inflação de 0,19% em novembro para 0,36% em dezembro. E o índice nacional de preços, que mede o varejo, teve queda na inflação ao sair de 0,67% em novembro para 0,58% em dezembro. O IGP-10 é calculado com base em preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: 7 horas 45 minutos.
1: quarenta 45 Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Fotógrafo
2: Bruno Cessim lança filme e documentário sobre a vida e obra do escritor Vicente Cessim.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: O que é o que é? Quem adivinha o que é?
4: Quem adivinha o que é, o que é?
14: O que é o que é? Todo mundo sabe abrir, mas ninguém sabe fechar. Acertou quem disse ovo!
3: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo, nove da manhã. Cultura FM,
0: aqui você ouve música paraense.
4: Eu
21: carrego aqui
4: dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música brasileira. Escutei alguém abrir
0: os portões é. encontrei no coração, cultura, cultura FM 93,7. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
6: No oeste paraense, tempo parcialmente nublado e podem haver chuvas significativas, em Óbidos, mínima de 24, máxima de 32 graus. No sudoeste paraense, tempo aberto em boa parte da sexta-feira. Em Anapu, mínima de 22 e a máxima fica em 29 graus. E no sudeste paraense, Tempo parcialmente nublado e podem haver períodos de chuva à tarde, mínima de 23, máxima de 30 graus em
1: Itupiranga.
2: 7 horas 48 minutos.
1: 7h48? Política.
2: Polícia Federal prende quatro pessoas acusadas de envolvimento em atos antidemocráticos. A operação
1: foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
13: Atentado ao Estado Democrático de Direito, bloqueio de rodovias, atos antidemocráticos e atuação em milícias digitais. Esses foram os crimes que motivaram a mega operação da Polícia Federal nesta quinta-feira para o cumprimento de mais de 100 mandados de busca e apreensão e quatro prisões preventivas. Dois deputados estaduais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, foram alvos de medidas cautelares. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou ainda quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes, suspensão de certificados de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, bloqueio de contas bancárias e de 168 perfis em redes sociais de dezenas de indivíduos suspeitos de organizar e financiar atos contra a democracia. Parte dos alvos dos mandados são integrantes e financiadores dos bloqueios ilegais de rodovias de todo o país por não aceitarem o resultado das eleições de outubro. Além disso, o Supremo alega que os integrantes dos grupos investigados atuaram pela instalação de regime de exceção com a implantação de uma ditadura. Nestes casos, a suspeita é de crimes contra a honra, incitação ao crime e tentativa de golpe de Estado. Somente no Espírito Santo foram 23 mandados de busca e apreensão e mais quatro de prisão. Entre os alvos, dois deputados estaduais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Von, do Partido Democracia Cristã, e capitão Assunção, do PL. Nas redes sociais, Assunção disse que a polícia esteve no gabinete e na casa dele e se defendeu dizendo que cometeu o terrível crime de livre manifestação do pensamento. Contra os deputados estaduais que defendem a anulação das eleições, foram aplicadas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Estado, usar redes sociais, conceder entrevistas e participar de qualquer evento público no país. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, E em mais oito estados, Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Presidente eleito Lula participa de almoço com catadores de rua. No evento, o político afirmou que a prioridade de governo vai ser o atendimento aos pobres. A reportagem é de Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional.
22: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, retomou nesta quinta-feira uma tradição que começou em 2003, no seu primeiro mandato, o almoço de Natal com os catadores de materiais recicláveis. No encontro, Lula prometeu priorizar catadores e pessoas em situação de rua durante o governo e colocou a pauta acima da política fiscal.
23: A gente não cuida do pobre se a gente fica olhando os dados estatísticos, estatística, se a gente ficar olhando a política fiscal do governo. Se a gente ficar olhando o orçamento da prefeitura, se a gente ficar olhando o orçamento do Estado, sempre haverá prioridade mais importante que os pobres. Sempre haverá alguém fazendo pressão que vocês não conseguem fazer.
22: Ele falou pouco depois do futuro ministro da Fazenda e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, dizer que vai cumprir a promessa de incluir os pobres no orçamento e taxar os ricos. Nessa campanha,
11: o presidente Lula fez outra promessa e agora me diz respeito. Ele falou, Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ele me convidou para essa nova tarefa
22: Antes dos discursos do futuro governo, Lula recebeu presentes e ouviu demandas, entre elas a criação de uma secretaria de reciclagem dentro do Ministério do Meio Ambiente, uma secretaria nacional de pessoas em situação de rua, a criação de um sistema itinerante para inscrever as pessoas que vivem nas ruas no CAD Único, que dá direito ao Bolsa Família. Uma política nacional de consultórios de rua para atender dependentes químicos e a revogação de vários decretos assinados durante o governo de Jair Bolsonaro. O presidente eleito se comprometeu com os pedidos.
23: E nós vamos, companheiros, fazer o que tiver ao nosso alcance. Mudar o decreto que tiver que mudar. Fazer a lei que tiver que fazer. Para que a gente possa dar a vocês a cidadania que vocês merecem.
22: Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: 7 horas e 53 minutos.
1: 7h53. Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Agenda Cultural.
2: Fotógrafo Bruno Cecim lança filme sobre a vida e a arte do pai, o escritor Vicente Cecim.
1: O documentário tem 50 minutos, os detalhes com Igor
5: Oliveira. O universo de Andara criado por Vicente Cecim é a matéria-prima para compor o documento. Vicente Frank Cecim, ou sede espanto, viagem a Andara. Um relato de como o escritor, poeta e cientista amazônida Vicente Cecin sentia e sonhava a vida. O documentário do filho de Vicente... O também cineasta Bruno Cecim Foi lançado no Festival Internacional de Cinema do Caeté E faz uma leitura de parte da vida e das obras do escritor paraense O autor do documentário, Bruno Cecim,
19: fala do filme Esse filme, na verdade, é um mergulho nessa viagem né, Que ele chamou de viagem Andara Para poder entender melhor também,
1: decifrar Quem sabe mais alguns enigmas que ele nos deixou e adentrar dentro dessa obra né, tão, tão vasta, tão, tão
4: bela que ele criou. Então, ela retrata ele, né, esse ser, que o próprio nome do filme diz Ser de Span.
5: Falecido no ano passado, Vicente Ceci nos deixou uma obra de muitas faces marcada pela presença da natureza, onde se vê a Amazônia transfigurada na mítica terra de Andara. Viagem a Andara, o livro Invisível e Manifesto Cural são apenas parte desta obra, que Vicente chamou de literatura fantasma. O lançamento do documentário no Festival do Caeté, com 50 minutos de duração, é um marco na difusão da obra de Vicente Cecim. Como relata o diretor
4: do festival, Francisco Veio. Nós tivemos, ao longo da programação do festival, sete mostras, entre as quais a mostra O Cinema Invisível, de Vicente Cecim no âmbito da qual nós estamos estreando o filme do Bruno Cessim que é o filho do Vicente. E é uma obra, poderia até dizer, paradigmática, porque o Bruno tem um olhar muito sensível e tem uma poética particular e, por que não dizer, bastante similar e simbólica em relação a andar, em relação ao imaginário, em relação a esse universo do, do próprio Vicente, não é? O documentário surgiu no ano passado, quando Bruno
5: Cecin começou a receber vídeos, mensagens de artistas e amigos de seu pai. O diretor percebeu a necessidade de criar um novo filme. O documentário foi montado se tornando uma média-metragem de 50 minutos. Com reportagem de Cláudio Lobato, Igor Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: Festival Psica começa hoje, vai até 18 de dezembro.
1: O evento vai reunir artistas locais e nacionais. Confira com Pedro
21: Ribeiro. Hoje começa a programação do Festival Psica, que há 10 anos traz vários artistas brasileiros para o movimento neocabano que dialoga sobre a decolonialidade presente na sociedade. A integrante da organização, Júlia Martins, faz uma chamada para o festival.
9: Fala, galera da Rádio Cultura! Deixa eu te falar, o Festival Psica já é essa semana. Isso mesmo, o maior festival da periferia da Amazônia. Esse ano, a gente vai fazer uma festa especial, comemorando 10 edições de um jeito que só o Pará sabe fazer.
21: Na edição de comemoração desse ano, as profundezas dos rios, matas e estradas são os pilares para celebrar a cultura na Amazônia. A tradição cultural chamada Marujada e o Sairé vão ser alguns dos temas que vão rodear a décima edição do evento. A Júlia Martins, integrante da organização, fala um pouco sobre as programações que vão ter neste final de semana.
24: As atrações
9: são Pai dégua aparelhagem de Tecnobrega todo dia e show de Gabi Amarantos, Urias, Baco Exu do Blues, Lineker, Flora Matos, Lué de Luna, Daniela Mercury e uma galera porrada.
21: O evento vai começar hoje de forma gratuita e vai até o domingo. Os shows vão ocorrer das 4 da tarde até as 4 horas da manhã. Para mais informações é só acessar o Instagram Psica Produções com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro, para o Jornal da Manhã.
2: Professora Laura Nogueira lança o terceiro livro de poemas Habitamos Sem Rosto.
1: O evento ocorre hoje na Casa da Linguagem. O repórter Felipe Feitosa tem os detalhes. De acordo com a autora, que além
6: de poeta, é professora de língua portuguesa e literatura paraense, O livro Habitamos Sem Rosto é uma reflexão poética sobre o homem do século XXI, que pode estar em todos os lugares, especialmente com o recurso da internet e das redes sociais, mas sem rosto, sem identidade. Uma vida de consumo individualizada e superficial. Poemas que evidenciam a maneira pouco inteligente com que as pessoas lidam com a natureza e também consigo mesmas. As pessoas não são tão sábias quanto parecem, diz a autora Laura Nogueira.
24: O meu livro é um livro de poemas que trata da questão do ser humano no século XXI trata das questões que pesam sobre o ser humano no século 21 mostra que esse ser humano, através da poesia, claro, tudo quarado pelo viés da poesia, pelo peso poético, não é um retrato do pensamento, mas mostra que o ser humano não é tão inteligente assim no século 21 que ele não tem agido tão inteligentemente assim consigo mesmo, com a natureza e com tudo que o cerca, com ele sendo essa natureza também, e com ele e com seu igual também.
6: Os poemas de Habitamos Sem Rosto foram escritos entre os anos de 2016 e 2020. É o terceiro livro de poesias da autora que já publicou o Poema Pequeno, premiado pela Fundação Cultural do Pará em 2018, e Porque uma flor é grito matéria, premiado em 2012 pela Academia Paraense de Letras. A sessão de autógrafos para o lançamento de Habitamos Sem Rosto a oportunidade de reunir amigos em torno da poesia, como declara Laura Nogueira.
24: Pode esperar uma reunião de pessoas que gostam de estar em torno da poesia, gostam de poesias e também pessoas amigas pessoas que gostam de estar juntas e que gostam de prestigiar a poesia.
6: O lançamento do livro Habitamos Sem Rosto, de Laura Nogueira, vai ser na Casa da Linguagem, hoje, às quatro horas da tarde. A Casa da Linguagem fica na Avenida Nazaré, número 31, bem ao lado da Praça da República. Com reportagem de Cláudio Lobato, Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
2: Oito Horas.
1: Oito Horas em Belém termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. A apresentação Pâmela Gomes e
2: José Vieira. Outras
1: notícias durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Um excelente dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia a todos.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.